0: Sài Gòn năm xưa phần 4 trở lại vấn đề tìm hiểu thêm về vị trí Sài Gòn có cả thầy mấy vị trí mang tên Sài Gòn và tùy thời đại xoay hướng đổi chỗ như thế nào mộtray noco Sài Gòn của cổ Cao Miên trước năm 1680 2 đề ngạn nơi tụ tập của người tàu từ năm 1778 tám. 3. Bến Nghé, nơi tụ tập của người Việt, từ năm 1790 Đoạn này, theo tôi rất là quan trọng Tôi xin mở một dấu ngoặc, vừa để ôn lại những tài liệu đã biết rồi, vừa để nhân đó, nhận định và tìm hiểu vị trí Sài Gòn, đã tùy thời, đổi chỗ như thế nào Có cả thầy ba vị trí đáng để chú ý nhất 1. Chỗ nào là cổ Sài Gòn, thành lũy mà người bốt gọi là Prey Nokor. Đời xưa, trước năm 1680, người bốt vùng Thủy Chân Lạp có một thành lũy giữa rừng già, gọi Prey Nokor. Nhờ những cuộc đào đất tìm cổ vật trước đây, khoảng năm 1940 năm 1944, nghiệm ra Prey Nokor có lẽ ở vùng đồn cây mai. Phú Lâm chạy dài tới vùng chợ quán Lối nhà cũ Hội Quán Hội Đức Chí Thể Dục S.A.M.I.P.I.C. Société Polamélioration Morale, Intellectual, Physique d'Indigène de Cochinsin Nay là trụ sở cơ quan cố vấn quân sự Mỹ Quốc, đường Trần Hưng Đạo, ăn luồn lên gò vấp và bà điểm. Hội Quán Đức Chí Thể Dục xây trên một nền chùa thổ, nền này còn to hơn đường lộ rất nhiều, mấy mươi năm về trước, đào gặp tại đây đồ cổ đồng, tảng đá lớn. Ngạch cửa bằng đá, đặc biệt nhất là một cây đèn đồng ten xanh rất cổ tạc hình một hình nhân thổ đầu đội mũ, chương quỷ, hai tay giang một bồn để đựng dầu thấp, các vật này hiện có trưng bày nơi chung đường viện bảo tàng trong vườn Bách Thảo. Sách sử cổ lại cho biết người Cambốt có ở vùng Thị Nghè, vùng Cầu Bông. Cổ danh gọi Cầu Cao Miên, nơi đây, đã đào gặp một món đồ đất nung đặc sắc của người Cao Miên dùng. Từ thị nghè, người miên ở giáp liên tiếp đến gò vấp, chạy dọc thẳng lên biên hòa, những nơi đất gò lên cao hoặc có dòng cát khô giáo. Kinh nghiệm cho ta biết phong tục người khmer thích làm nhà trên chỗ cao giáo đất rồng, đã vậy còn thêm cất nhà sàn, cao cẳng, rất khác người Việt, tánh ưa tìm chỗ có sơn thủy. Dòng nước, khúc quanh bóng mát, nhà nền đắt, không nối cột làm cẳng cao như nhà miên. BSEI Năm 1942, trang 26 Ray Noco, định trừng ắt giữa khu đất giáp vòng có Đông
1: Gò vấp qua thị nghè Tây Phú Lâm Nam Vàm Bến Nghé Bắc Bà Điểm Lõm giữa này, đất
0: tư mùa khô giáo, tất nhiên đúng với sở thích người cao miên những chỗ nào có người miên ở khi xưa, này ta có thể đoán được không sai nhờ hai việc sau này. Thứ nhất, khi ta gặp một nền đất to lớn cao hơn vùng chung quanh. Tỉ như vùng nhà hội đức trí thể dục cũ trên đường Trần Hưng Đạo hoặc vùng Đồn Phú Lâm Chùa Gò, còn gọi là Phụng Sơn Tự thứ nhì khi ta gặp gần nền cao thêm có cây Bồ Đề. Còn gọi cây Đa. Cây lâm vồ vì bao giờ người thổ cũng thích trồng cây thứ ấy để nhắc tích xưa Đức Phật thích ca đắc đạo. Ngộ đạo dưới gốc cổ thụ loại này. Theo bài pháp văn Souvenir Historic của cụ Trương Vĩnh Ký thì chùa cây mai ngày xưa là ngôi chùa chân lạp, có ao hồ bao bọc chung quanh và dùng làm nơi đua thuyền trải những khi lễ Phật. Viện theo bấy nhiêu tài liệu vắn tắt nhưng hết sức quan trọng này, và nghiệm cho kỹ Ta biết vùng cây mai quả là một yếu điểm của người miên xưa. Muốn đua thuyền. Ghe ngò thì nước bọc chung quanh đồn cây mai chưa đủ dùng. Khúc đua phải dài trên năm ba cây số ngàn ghe ngò mới đủ sức lấy chớn thi tài. Như vậy khúc đua phải dài ra tới vùng nước chùa gò. Phụng Sơn Tự hoặc xa hơn nữa thì càng đắc thế và lại dọc theo đường Sài Gòn Mỹ Tho. Tôi nhớ có một người thổ nói với tôi đó là Serpren. Ruộng khô cạn nước. Theo tôi trước khi thành ruộng gò, có phải đây là di tích chỗ đua thuyền ghe ngò của người chân Lạp Trăng? Khảo ra đường nước chùa cây mai ăn thông với con rạch trước đây gọi rạch lò gốm, rạch này bị lấp đi một phần khi xây sắt khu chợ lớn mới. Cho đến ngày nay, Điển pre No để ra Việt danh Sài Gòn chưa lấy làm ổn thỏa. Muốn nói Cray No Co là rừng gòn hoặc rừng bò hoặc xứ ở giữa rừng đều được. Điền đã lạc ông bổn mất căn rồi, thì ai muốn nói sao cũng được. Cắt nghĩa Sài Gòn do thầy ngôn của Tàu cũng thông và nghe lọt tai hơn. Hai. Sài Gòn, nơi
1: tụ tập buôn bán của người Tàu. Tài ngon hay là tinh
0: gần tạo lập từ năm 1778. Đề ngạn Sài Gòn do người tàu lập ra nay biến thành chợ lớn. Vị trí của cái chợ này sở dĩ có là vì Ngoài duyên do đã nói ở trang 44 Tài liệu Francis Garnier rút trong gia định thông chí, còn có những nguyên do sau đây. A à, Duyên do chính trị, khu vực người tàu lựa may thay lại chúng ngay giữa khu vực miên. Vùng Phú Lâm và khu vực Việt Vàm bến nghé chợ bến thành, bất ngờ đây là vị trí trái độn giữa hai khu miên Việt. Ngày sau, Đức Cao Hoàng xây thành 1790 cũng lựa chỗ cách xa xóm miên cố ý để xóm tàu ở giữa làm trung gian. B Duyên do kinh tài, đây là duyên do quan trọng nhất. Chợ lớn ở đầu những mối đường thủy, một xuống lục tỉnh, một lên Nam Vang, một mối là ngả lên Cù Lao Phố. Biên hòa và một mối theo biển trực chỉ ra Huế. Duyên do kinh tế nhồi thêm duyên do địa lợi. Dành từ đề ngạn. Đọc giọng tàu là tay ngòn, tin gan. Thầy ngôn rất có thể là đầu mối đẻ ra hai chữ Sài Gòn. Trước năm 1914, trên con đường Trần Hưng đạo còn nhiều ruộng nước ao lầy. Sài Gòn và chợ lớn là hai khu riêng biệt. Ở giữa là một cái bưng nước động khởi đầu từ nhà ga đại lộ Lê Lợi và đại lộ Nguyễn Huệ, đầu kia phía chợ lớn chót bưng là đầu đường Đồng Khánh. Thủy Binh Cũ, Rue de Marine Năm 1916, Pháp lấp bưng, đổ đất bồi làm đường 30. Tức Gallieni Cũ, nay là Trần Hưng Đạo. Năm 1928 Đường Gallieny vừa trải đá xanh lên trên lớp đá đỏ và bắt đầu được tráng nhựa. Hai bên đường còn nhiều thửa ruộng hoang vu, chiều chiều trời gần mưa, tiếng dế, tiếng ảnh ương di dít hoành hoang, khó biết đây là trung tâm đô thành hoa lệ. Nhà lụp sụp không hàng lối, mái lá mái tôn. Tôn, dân lao động chen trúc, gái ăn xương đủ hạng. Đầu 1929 có đèn điện răng giữa chia con đường làm hai chiều lên xuống. Đường xe điện đặt trung tâm đại lộ, đến năm 1953 mãn hạn giao kèo khai thác mới chịu dẹp. Năm 1954, gỡ đường dày và lấp nhựa san bằng. Phía sau Đình Tân Kiểng, gần trụ sở cố vấn quân sự Mỹ đóng. SAMIPIC cũ và chỗ nhà ga Petrus ký đầu đại lộ cộng hòa. Nay là nguyễn văn cử còn gò cao nghèo nghẹo. đây là nền cũ xóm khơ me nếu đào bới át gặp đồ cổ tích miên chắc hẳn. một di tích chót xóm Galieni cũ vừa mới lấp gần đây. ấy là khúc dạch bà đô đụng với đại lộ trần hưng đạo và đại lộ cộng hòa. NVC Chỗ này trước đây còn là một đường xình lầy nước hôi thúi bỏ hoang. Nay lấp đi, đường xá thêm vẻ đẹp và hợp vệ sinh, nhưng tránh không khỏi động lòng hoài cổ. 3. Sài Gòn Thở Đảng Cựu vùng Sài Gòn tránh danh gọi Bến Nghé. Đó mới là xóm Việt Nam. Bến Nghé, tên gọi nhiều trừ tên khác nữa là Tân Bình Giang, xóm Bến Nghé chạy dài từ khu chợ quán tới hiền Trung Tự. Pháp dịch Tempo de la Fidelité và chạy đến Thủy xưởng arsenal miếu Hiển Trung do Đức Cao Hoàng dựng lên để thờ các công thần khai cơ dựng nghiệp, trong có bài vị mấy trăm cái, gồm có một bài vị thờ người thủy binh Pháp Medlot Manuel, Miễu Hiển Trung vốn ở trong thành Ô Kem deme có lúc là trụ sở Trung ương Cảnh sát Sau năm đảo chính 1945, binh Pháp trở lại chiếm cứ thành Ô Và dỡ bỏ miếu hiển trung, về sau này không còn nhìn được xưa ở chỗ nào. Cả ba vùng.
1: Vùng Miên. Phú Lâm, vùng Tàu.
0: Đề ngạn và vùng Việt. Bến nghé nối liền nhau nhờ rạch, kinh, sông ngòi nhiều hơn bằng đường lộ đất. Nay dân cư ngày một thêm đông, nhà cửa ngày một thêm nhiều, các đường thủy đạo bị lấp lần hồi, không dễ gì truy tầm ra manh mối cách nay 100 năm xe cộ rất ít đường xá không nhiều như bây giờ muốn xê dịch chỗ này qua chỗ nọ đường xa dùng võng cắn sang nữa thì chạy ngựa thêm mau lẹ nhưng vẫn tốn kém khổ cực ngựa phải đúng giờ cho ăn cho nghỉ dưỡng sức đã phiền phức lại nhiều bất tiện đường gần gọn nhất và rẻ tiền là đi thuyền ghe lồng ghe giàn tam bản 4 chèo hoặc hai chèo bình dân hơn nữa là chiếc xuồng ba lá chỉ ba tấm ván ghép lại. Khắp Sài Gòn. Bến Nghé và Đề Ngạn. Chợ lớn, lối 1860, có rất nhiều con kinh đào tay, tuy bẩn thỉu nhưng thủa đó rất cần ích. Về sau, lần lần các kinh bị lấp mất dạng hình, nhường chỗ cho Sài Gòn tân thời, xứng danh hòn Bửu Ngọc Viễn Đông. La Petler de Lêchem Orion.
1: Trong thành nội. Xin kể đại lực những cơ quan sau này. A. Hành tránh. dinh ông thượng, vùng cao giáo. Trường thi. Trường tiền. Chỗ đúc tiền. Hoàng cung. Pháp trường. B. Quân sự. Cơ xưởng, vùng phụ cận. Thủy trại. axenan. Trường Diêm Kho đạn, có phải là dinh tân xá cũ chăng Cơ dinh Mô súng Đồng tập trận Khu lương thực Cầu kho C Phố xá Nhà cửa dân cư ở vùng thấp có các dạch con nối liền nhau D
0: Phía xa vô lần trong chợ lớn Phố Hoa Kiều trong bản đồ pháp đề Bazinoa có phải đề ngạn đây chăng? Theo cuốn Ordinaire de la Cochinchine in năm 1865 hồi Tây mới qua vùng Sài Gòn đếm được bốn chục làng ở dài theo sông Bến Nghé và chung quanh quy thành trong bài khảo cứu của cụ Trương Vĩnh ký Souvenir Historique cụ thể đại lực chung quanh Sài Gòn xưa có những làng như Hoa Mỹ, Tân Khai, Long Điền, Mỹ Hội, Nam Trơn, Long Hưng, cầu kho, chợ quán tân kiểng an bình hòa nghĩa trường thi vân vân nay ta thử dạo một vòng thành phố sài gòn xưa lối sinh thời cụ trương vĩnh ký và bắt đầu từ cơ xưởng thủy quân kể lần hồi vô trong chợ lớn thì từ mé dạch thị nghè avlang tên chữ bình trị giang kể lần hồi vô kinh bến nghé aroyo Sinoa, tên chữ nghiêu chữ hay tân bình giang có cả thảy bốn ấp 1. Xóm Hòa Mỹ, tức xóm Thủy Trại
1: Arsenal hai, Xóm Tân Khai 3. Xóm Long Điền 4. Xóm Trường Hòa, giáp với đường Công
0: Lý Nam Kỳ Khởi Nghĩa Thành phố Sài Gòn thuộc vùng đất thôn Mỹ Hội, bắt từ mé kinh cây cám chạy đụng danh Làng Tân Khai Tân khai, tục danh là chợ sỏi, hoặc vàm bến nghé, danh đất ăn giáp đường trường tiền. Đường mé sông lối cầu mống. Hồi đảng cựu, đường mé sông nhà cửa đông đúc lớp trên bờ, lớp dưới mé nước, chạy dài chen khúc khít nhau. Khúc sông bến nghé ngay lối rạch ông bé sắp vô trong chợ lớn, có xóm tên gọi Lò Vôi. Đời xưa, ông xã trưởng làng Mỹ Hội, nhờ trong vùng đất có xây thành trì cũng như ngày nay chức đô trưởng 1960 nên oai vệ không xã trưởng nào bị kịp xã trưởng làng Mỹ Hội chức tuy nhỏ nhưng đặc cách ngang hàng cai tổng đương thời ấy và được đặc ân đội mão trái bí souvenir historic mỗi khi làng Mỹ Hội chạy sớ xin xây cất đình chùa hoặc làm lại hay tu bổ công sở khi sớ tâu đến kinh Bận về vua phái một khâm sai đại thần mang vào năm quan tiền kẽm và vài món tặng phẩm khác đựng trên một mâm sơn son thép vàng vật khinh hình trọng ơn vua lộc nước, bấy nhiêu đó đủ phình mũi dân đen. Đông đảo thay phường Mỹ hội. sùng nghiêm bấy làng Tân Khai. Ngói liễn đuôi lân, phố thương khánh tòa ngang tòa dọc. Hiền xẻ KCNHN, nhà quan dân hàng vắn hàng dài. Gái nhà nhuốc tay vòng tay niềng trai xanh sang trơn hớn trơn hài Cổ gia định vịnh, tương truyền do ông Ngô Nhơn Tịnh Soạn, bản in Trương Vĩnh Ký, 1882, trang năm, Xóm Hàng Đinh Bán Đinh ở lối vườn chơi trên con đường tự do, đường này đã có từ thuở cựu trào, nhưng nhỏ bé và quê mùa lắm Từ mé sông đến dinh thượng thơ Direction de Linterieux có mấy chòm cây cao suôn đuột chen trúc gần xóm nhà lá lục sụp lối năm 1860, gần đường Nguyễn Văn Thinh. Đê óc may cũ người ta còn thấy một ngôi chùa cổ, mái uốn cong quất như cặp sừng, cạnh bên có một quán rượu Tây của bọn lính Pháp, ban ngày che màn trắng phếu Trước tòa đô tránh hiện nay 1960 thì thửa ấy có con kinh nhỏ, trên có xây một cái cống. Gọi cống cầu dầu vì tại xóm chuyên môn bán dầu phộng để ăn và để thắp đèn. Con kinh này, tây đến thì lấp đi, thay vào con đường cha nơ cũ, hồi đó cũng gọi là đường kinh lấp. Ngã tư kinh lấp đụng với con kinh về sau biến thành đại lộ bô nát. Nay là lê lợi hồi mồ ma thời Pháp, vẫn là xóm sang trọng nhất. Tại chỗ bồn nước ngay ngã tư này, hồi đó có xây một cái bệ cao hình bát giác. Vào khoảng 1920 tôi lên học Sài Gòn còn thấy tận mắt. Mỗi chiều thứ bảy, tại bệ này có mấy chú lính san đá trỗi nhạc Tây cho đồng bào ta thưởng thức. Ngày nay, nhạc Pháp, nhạc Mỹ nghe nhàm tay, các dạp chớp bóng, máy hát và máy radio dọn ăn đến chán bữa ê chề, chớ thủa ấy, làm gì mà được nghe nhạc ngoại quốc cho đã con giấy. Họa trăng tụi nào dám lết lại gần nhà hàng Continental dành cho khách Tây ăn. Đường Đồng Khởi, nhà hàng Pankrazi trên đường Bonat. Lê Lợi, và chỗ ngã tư bồn kèn này mới được thưởng thức. Tương truyền ông Huỳnh Mẫn Đạt đã gặp ông Tôn Thọ Tường và hai đàng đối đáp nhau bằng hai bài thơ bất hủ cũng tại chỗ này tục danh Bồn Kèn. Ông Huỳnh Mẫn Đạt, là người rạch giá, thì đỗ cử nhân. Làm quan trào tự đức, trước đến tuần phủ thì xin hưu trí vì không khứng ở lại giúp Pháp. Một buổi chiều kia ông lên Sài Gòn chơi, ông đội nón ngựa thứ nón như nón lá nhưng kết bằng lông chim, dùng khi cưỡi ngựa ông đứng coi lính lang xa thổi kèn, xảy gặp ông Tôn Thọ Tường ngồi xe song mã chạy chờ tới, ông lật đật núp gốc cây không cho ông Tường thấy nhưng ông Tường đã lanh mắt nhảy xuống xe mừng rỡ. Hai người ứng khẩu như vậy. Huỳnh mẫn đạt sướng. Cửu mã năm ba đáo
1: cặp kè. Duyên sao? Duyên đâu, giải cấu
0: khéo đè ne. Đã cam bít mặt cùng trời đất. Đâu dám nghiêng mình với ngựa xe. Hớn hở trẻ rung giường dặm liễu.
1: Lơ thơ già núp cội cây hòe. Sự
0: đời thấy vậy thời hay vậy. Thả ẩn non cao chẳng biết nghe. Tôn thọ tường biết ý, ngâm trả lại một bài thơ như sau.
1: Tình cờ xảy gặp. Gặp gỡ, bạn tiền liêu. Thì phú ngâm nga hứng gió chiều. Thế cuộc đổi đời càng
0: lắm lắm. thiên cơ màu nhiệm hãy nhiều nhiều. Nước non nhường ấy tình giường ấy. Xe ngựa bao nhiêu bụi bấy nhiêu. Hăm hở nhạc tây hơi trỗi mạnh. Nghe qua ngồi nhớ giọng tiêu thiều. Tài liệu theo Điếu Cổ Hạ Kim Nguyễn Liên Phong Soạn, bản 1925, trang 40-41. Bồn kèn cũng còn là một danh từ để gọi bọn du côn ở xóm này, phần nhiều là tay dọn bàn, nấu ăn cho các quan lang xa, thường hay cậy thế thần của chủ, hống hách hung hăng, tự xưng là anh chị bồn kèn và hay gây ăn thua đánh lộn hoặc đâm chém với du côn xóm khác như xóm dọn bàn. Bồn bớt cũ, xóm khánh hội. Anh chị bến tàu, hoặc du côn mặt má hồng.
1: Đường mắc man hay lăng si bê. Đường Blanskyu bé. Thở ấy dân anh chị chưa có chó lửa.
0: Súng lục, súng sáu như bây giờ. Họ nói chuyện với nhau chỉ bằng tay sắt, củ trì, roi gân bò hoặc giao tu. Miễn là đủ ăn thẹo trên mặt lá cùng, nhưng họ có thói ưa xăm mình và tâng bốc nhau bằng danh từ đại ca như trong chuyện thủy hử hay trong các chuyện tàu khác. Có người xăm tích võ tòng đả hồ, người xăm câu thơ dân đời. Hoạn nạn bất ly trơn quân tử, lâm nguy bất cứu mạc yên hùng. Có kẻ xăm bùa chú, bùa gồng, người xăm hình ý trung nhơn hoặc con đầm lõa thể, thậm chí có người vào khám đền tội hung hăng khi ra đem về kỷ niệm một vài câu chữ pháp như là regis ơ e tai le amis xăm trên vế hữu là peperte le xăm trên vế tả định chừng anh chàng này đã bị một vế bạn bè phũ phàng chi đây có một anh tôi được gặp xăm khắp thân thể không trừ một da non hai bắp tay những câu chữ nho tiền đồng tịch kim bằng cộng lạc Hậu lâm nguy bất kiến đệ huynh. Giữa ngực xăm một con rồng đoanh, đặc biệt nhất là sau lưng, trên đề. Ré public franchise dưới thêm câu. Viva la France và mấy con số năm 1914 đến năm 1918, hỏi ra anh là một lính trào màu từng dự trận châu Âu đại chiến. Dành từ du côn có lẽ do thích bọn này, nguyên là bọn du thủ du thực, tay thường cầm một đoàn côn. Côn vắn bằng sắt, đồng hay gỗ chắc để hộ thân, về sau vì có lệnh cỏ bót cho bắt những kẻ tay cầm gậy hèo nên họ đổi lại, để dễ chạy án, cầm một ống yêu bằng đồng để khi hữu sự dùng làm binh khí hoặc khi nào cao hứng chè chén no say thì mươn đó thổi hơi phù trầm, kể thơ sáu trọng, thơ thầy thông tránh bắn biện lý tây ở trà vinh, hoặc thơ cậu hai miêng con của lãnh binh tấn. Về danh từ bồn kèn thời nhỏ tôi có được nghe đám con nít chợ sóc trăng hát như sau. Actap Socula Cantina Bồn Kèn, hoặc thông thường nhất và vỏn vẹn nhất là hai chữ sau, Bồn Kèn, hay Bồ Kề, để chế nhạo lẫn nhau. Xét ra người Triều Châu có một danh từ Bồ En. Bất an để nói với nhau khi gặp một việc gì không may. Hai tiếng này nghe tựa tựa như hai tiếng Bồ Kề. Câu trên có thể nói là đồng diêu được chăng? Một điều tôi biết chắc là nó có trước năm Âu chiến năm 1914 đến năm 1918. Lúc nhỏ tôi cũng bắt chước anh em la hát theo như vậy nhưng kỳ thật không hiểu đó là nghĩa gì. Về sau khi lên học trường Sài Gòn. Tôi được nếm mùi tấm tablet de socola bán tại góc đường Caternus và Bonat gần, bồn kèn tôi mới thấy có lẽ câu này thở ấy, à một món quà sang trọng hiếm có được đem về xứ quê, chợ sóc trăng yêu mến của tôi, nhưng bởi phát âm không dành nên nghe trại bẹ như vậy chăng. Acrap lait socola cantina bồn kèn, phải chăng là la tablet der socola. Caternus bồn kèn. Bồ kề, dưới xứ sóc trăng của tôi. Thường được dùng đồng nghĩa với danh từ lêu lêu mắc cỡ. Tháng 8 năm 1962 tôi gặp lại bạn cũ ở Sóc Trăng là anh từ Ngươn Đông, anh mách tôi rằng câu. Canh Tina Bồ Kề do điển Candidat Bồ Ến là tích anh Long Em của Quách Sên, đi thi sơ học năm 1928 rớt nên đó là Sĩ Tử Bất An. Bồ Ến tiếng Triều Châu là không tốt. Tôi cũng nhớ gần 50 năm về trước. Tại Châu Thành Sóc Trăng có một ông già người huê kiều đầu rát tóc bím, ông người cao lớn rảnh dàng bình nhựt hiền như Phật, nhưng khi có một đứa trẻ con nào dám nói trước mặt bốn tiếng vô nghĩa lý. Bổ cụ ông già, thì ông giận dữ, đỏ mặt tía tai, chạy theo lấy ống điếu che bổ tưới hột sen trên đầu, vừa khỏ vừa chửi L, má mây. Thằng xích câm xa. Ấy đó.
1: Bổ cụ ông già là bầu cóp ông già.
0: Xích cầm xa chỉ là xê côm cá. Những danh từ vô tội mà đã khiến nhiều bạn đã bị ông già này rượt nhiều lần như tôi, ai đó xin lên tiếng, chúng ta sẽ hiệp hội ăn mừng và bồ kê một bữa. A. À, dinh thự, công sở, kinh dạch. Từ cột cờ thủ ngữ. Dài theo bờ sông bến nghé, nhà phố dân cư đều cất bằng gỗ tạp, che nứa và lợp bằng lá cần đóp. Lá lợp nhà chầm theo kiểu cao miên hoặc lợp bằng chanh. Nhà thì làm theo kiểu nhà sàn, nửa phần ở trên đất liền dây mặt ra lộ, nửa phần đờ ra mặt nước, tắm rửa giặt kịa rất tiện, thêm được cái vừa rẻ tiền vừa hạp vệ sinh. Cuối đường tự do, tại bến đỏ qua chợ thủ thiêm thì có thủy các và lương tạ là nhà tắm của vua, cất trên bè tre. Chỗ này đời xưa gọi là bến ngự và... Gần bên nhau có con đỏ trèo tay đưa rước bộ hành qua lại thủ thiêm. Nay bến vẫn còn, duy cô lái đỏ ngây thơ đẹp đẽ đã thay vào bằng một động cơ giáp trên một chiếc phà chậm chạp, sụp sịch tối ngày trên dòng sông Bạc. Cô lái đỏ Mỹ Miểu đã đi đầu thai qua nhiều kiếp khác, có còn chăng là câu hát truyền tụng đời đời. Bắp non mà nướng lửa lò. Đố ai ve được con đỏ thủ thiêm xưởng đóng tàu chiến cũng ở thủ thiêm đối diện với cơ xưởng thủy quân bởi thường có tàu chiến đậu tại đây nên xóm này cũng gọi là xóm thủy trại nhưng bởi dân ta quen nói tắt nên ưa gọi là xóm thủy lâu ngày cũng quen tai xóm này cũng gọi xóm tàu ô vì đây là trụ sở của bọn tàu thường trương buồm đen chữ là tuần hải đô dinh nghe oai vệ nhưng toán quân này tiếng là quy thuận chúa nguyễn có phận sự tuần tiễu ngoài biển cả sông ngòi và tu tạo chiến thuyền nhà vua nhưng tính cũ khó chừa rõ là quân cướp biển gặp dịp sơ hở là ra tay bất luận đối với quân tây sơn hay phe nguyễn chúa dân gian đều gớm mặt đêm đêm trẻ nhỏ nghe gọi hai tiếng tàu ô là nín khóc tại hãng dernifre đầu đường tự do khi bước vô cửa lớn lên một từng nấc thang Khách sẽ thấy gắn trên tường vài cây súng đồng cỡ nhỏ nạp đạn đàng miệng và châm ngòi hỏa mai phía sau đuôi, súng đồng này tiếng nổ dữ hơn tai hại gây ra, nhưng thử ấy nghe đủ bay hồn, đủ làm bọn tàu ô kiêng oai lánh mặt. Ngang thủ thiêm, bên này bờ sông là cơ sưởng thủy quân, trước kia quen gọi với danh từ ngoại lai Ba Son. Nguồn gốc hai chữ Ba Son cũng ở trong vòng định trừng. Một thuyết cho rằng, ba son, do danh từ Pháp Mareux Poison gọi tắt lại, đành rằng thừa trước kia giữa Arsenal, Tên gọi vào những năm 1960 của cơ sở thủy quân, có một con kinh đào tay, nhỏ nhưng rất nhiều cá tôm, thừa ấy người Pháp thích câu cá tại đây, về sau xẻo nhỏ lấp đi nhưng danh vẫn còn, cho nên sự Việt Nam hóa tiếng Pháp Mareux Poison ra tiếng Việt ba son có phần đứng vững. Theo thuyết khác lại đổ thừa hồi xưa đời bà cổ hỉ nào đó đã có một anh thợ nguội tên son là con thứ ba vô làm sở này rồi lấy đó đặt tên cho sở nọ thiết này vô căn cứ theo tôi phần chắc là do mấy bác túng để cắt nghĩa gượng và xin chừa cho cô hồn phóng sự giải quyết thiết thứ ba thì cho rằng ba son do danh từ pháp ba sin the đáp mà có ba sin ba son theo tôi cũng có phần đứng vững như thiết thứ nhất marie ox poison theo quyền Promenade da Sài Gòn, tác giả, bà Hilda anogi rằng buổi đầu người Pháp đã xuất ra trên 7 triệu quan thời ấy để lấp đất và xây cái ụ tàu Basin de Raidap này, để có thể sửa chữa các thứ tàu chiến tàu buôn tại đây khỏi đem về Pháp Quốc. Thời ấy, cuộc chuyển vận đều do đường thủy, nên cái Basin de Raidap giúp họ nắm vận mạng xứ này trong tay. Về danh từ dinh thượng thơ gọi thay danh từ dinh đồng lý nội vụ. Direction de l'interview tri ra dinh này cất song năm 1864, tôi đã có nói trong đoạn trước. Từ năm 1946, trở nên dinh thủ hiến Nam Việt rồi tòa đại biểu Nam Phần, sau đó là Bộ Kinh tế Việt Nam Cộng Hòa. Dinh thống đốc Nam Kỳ buổi trước quen gọi là Dinh Phó soái vì chức thống đốc Hồi Tây Mới qua vẫn nằm trong tay võ quan chức phong Lieutenant Governor. Đến năm 1878 mới có nghị định bãi chức phó soái võ và giao quyền cai trị cho thống đốc. Văn quan Thống đốc đầu tiên Le Mayer de Weiler Nay Le Mayer de Weiler đã chết 30 đời vương, duy còn lại một đầu xe lửa trước chạy đường Sài Gòn Mỹ Tho, mà mới đây đã giải bản cho về trở cùi. Mỗi lần chạy, đầu xe lửa Le Mayer de Weiler vừa ho vừa khạc ra khói vừa thét ra lửa. Mà có khi không đủ trớn lên dốc cầu Tân An và cầu Bến Lức, trèo lên tuột xuống, lên dốc không nổi chối kệ, xe cặp bến cũng còi cũng xả hơi ồn ào oai vệ khiếp. Năm 1864, người Pháp lập vườn Bách Thảo. Giám đốc, ông Pierre là một nhà thực vật học kỳ tài. Ông sanh năm 1833, mất năm 1905. Làm giám đốc vườn Bách Thảo từ năm 1865 đến năm 1877 Năm 1865, kiểm tra dân số Pháp kiểu tại Sài Gòn, đếm được vòn vẹn 577 577 chữ trong số đó có 80 80 thuộc phái đẹp Vì thế cho nên mỗi lần gánh hát lang xa qua diễn Vừa hay tin thì các tay có máu mặt lật đật xin giấy phép đua nhau đáp tàu qua Tân Gia Ba, Singapore để lựa Mỹ Nhơn và kén chọn ý Trung Nhơn. Còn lại những bọn kém su không làm như vậy được hoặc vì phải làm việc trong thâm sơn cùng cốc như Tây Đoan, Tây Kiểm Lâm thì đành lòng tạm gá duyên cùng chị hai, chị ba, thị mẹt mà mới cũ gì cũng đều khép dưới danh từ thơm tho con gái. Quên nói rằng từ năm 1863 đã có gánh hát Tây qua diễn tại Sài Gòn đây rồi để giải sầu cho khách viễn trinh. Ban sơ họ hát tại nhà cây của thủy sư đề đốc tại nơi gọi công trường đồng hộp. Play đờ lơ ho ló, góc tự do và Nguyễn Du ngày nay và lúc ấy thì nhà thờ lớn. Nhà thờ Đức bà chưa có. Kế đó nhà hát Tây được rời về xây tạm ở Building Caravan hiện nay. Còn giạp lớn thì bắt đầu xây dựng lối năm 1898, đến ngày một tháng riêng năm 1900 ăn lễ Lạc Thành lớn lắm. Giữa hai trận giặc năm 1914 đến năm 1918 và 1939, việc đem gánh hát từ Pháp qua đây diễn có trợ cấp khổng lồ của Đô Thành, bị nhiều người phản đối và có ý muốn sửa làm nhà hòa nhạc. Sonde Concert về sau nhà hát Tây mất khách ủng hộ vì các tay ăn chơi đều bị các hộp đêm, các quán cơm có nhạc và có khiêu vũ giúp vui thu hút gần hết, còn một mớ khác thì lại thích cine, chớp bóng nói, vừa lạ vừa hấp dẫn hơn. Tháng 4 năm 1888, có vua Cao Miên, Đức Hoàng Lân. Norodon ngự du Sài Gòn. chánh phủ pháp thiết lễ tiếp nghinh trọng thề ngài ngự y phục đại lễ pháp áo nỉ kết nút kim cương nón dưa gang cha có gắn hột xoàn thật lớn nhưng ngài vẫn giữ chân tơ chân mang giày da láng kiểu escapen có gắn hột xoàn hai pháp kiểu van và faro đấu giá mua hoa chi cho cờ bạc hốt me công khai trên nam vang từ 1885 đến 1889 vì nhựt trình báo chí là quá mới thôi Bởi muốn không tốn tiền phụ cấp bạc mặt mà tránh phủ pháp nhắm mắt cho làm như vậy, để vua miên lấy tiền sâu. Một phụ cấp lạ lùng khác trên Nam Vang là mỗi tháng nhà nước phát cho vua và các hoàng thân quý tộc một số á phiện của nhà đoan, không hút thì bán ra mà xài, hai mối tệ ấy ảnh hưởng rất nhiều đến cách ăn thói ở xứ Sài Gòn thời đó. Sông thị nghè giáp với rạch bến nghé, chỗ giáp nước là một cái thoi loi re ra ngoài sông, phong cảnh rất đẹp gió mát từ ô cấp thổi vào tư mùa người pháp dựng tại đây một cột cờ có tên gọi cờ thủ ngữ mật đê xích nô sau đây vì có quán rượu chứ danh chiêu mộ anh hùng mà khách rất đông nên bợm rượu đặt tên rất khôi hài là mũi đất bọn tán dóc vòi de truy ra dưới thời nam triều chỗ này gọi là trạm gia tân gia tân nền tạm thổ
1: xưa Ngày nay có dựng cột cờ gần bên.
0: Kim gia định phong cảnh vịnh, bản in trương vĩnh ký, trang bảy. Trên chót ngọn cờ thường thấy treo ám ngữ, ban ngày là cờ vải, cờ màu, hoặc một quả bóng sơn đen, ban đêm thì treo một ánh đèn, khi trắng khi đỏ, tức là ám hiệu báo tin cho tàu bè biết hiệu lịnh tránh lổ dạn hiểm nguy, ghe thuyền qua lại, trong lúc vô ra sông Sài Gòn. Nghĩ cho hồi đời xưa. Lúc chưa có xe ô tô lộng lẫy thì đi đó đi đây toàn là quốc bộ, sang lắm mới được xe kiếng, xe xong mã vân vân bởi các cử ấy nên khúc đường từ dinh thượng thơ đổ qua dinh phó xoáy rồi ăn xuống tới cột cờ thủ ngữ đã kể cho là xa mốt tí tẻ. Ngày nay còn lại câu hát và tích sau đây. Tiền Nhật, hồi trước có một cặp vợ chồng chắp nối, vợ là tay dọn bàn tứ chiếng làm cho Tây. Chồng là tụi nấu ăn ba dọi của Pháp hai người đụng nhau chung lưng làm nghề bán đồ lâm vố. Do Pháp ngữ Rabiot tức đồ dư, xưa thống chế do ưa dùng danh từ này nhất. Ngày ngày đôi vợ chồng thay phiên nhau gánh gồng và đêm đêm mặc dầu mưa gió, anh và chị cũng phải quẩy trên vai gánh đồ Tây bán như vậy từ đầu đường tự do ngang dinh thượng thơ. Caternus cho đến tận mé sông chỗ cột cờ thủ ngữ bòi de blang guer đợi khi nào nồi xong sạch bách thức ăn mới để huề cùng nhau gánh gánh không về nghỉ rẻ đâu cuộc làm ăn vừa khá thì anh chồng biến chứng xanh xứa chuyện nọ kia mèo mỡ bê tha bỏ gánh lại một mình chị vợ đảm đương cui cút tức quá chị nghĩ ra câu hát như vầy để tỏ tình thượng thơ phó soái thủ ngữ treo cờ họ hơ
1: bu đần bu lần, ỏm lết Omelette, bí tết Bípstech, sạc xây ờ Sacre Mũ ni Menu
0: đánh đạo, bây giờ mày bỏ tao ơ Hớ hơ Thân là một mụ già trầu, một chị bếp rốt nát, ngờ đâu khi tâm hồn bị kích thích quá độ, lại sản xuất mấy câu bất hủ làm vầy, vừa lâm ly thống thiết, vừa tế nhị, bình dân Đố ai sửa chữa hoặc thêm bớt được chữ nào Ban đầu chị kể đường dài thậm thượt từ trước dinh thượng thơ trải qua dinh phó xoáy, đoạn đến bờ sông kể các thức ăn gồm hầm bà làng sạc xây. Sacre và hổ lốn. Nào nước súp bù giòn, nào hột gà chiên ỏm lết, nào thịt bít tết, vân vân và vân vân vừa kể chị vừa nhắc ngày thường chồng vợ nhỏ to thủ thị luận câu đạo đức, té ra mấy câu đánh đạo khuyên đời này mới rõ dẫu chép ra ắt không đầy tờ giấy lộn ra món ăn. Menu Khổ ơi là khổ. Nào khi cực nhọc thức khuya dậy sớm coi nhau, bây giờ mới vừa kha khá, ông chồng tôi đành coi nhẹ tình tấm mặn với tôi, trời ơi là trời. Buổi sơ khởi, hồi Tây mới qua, đời đề đốc thủy sư Joré Berry, người Pháp họ xây được một nhà tạm làm dinh quan đề đốc, một dưỡng đường để trị bệnh cho các binh lính, một thánh đường. 1860 Để lo về phần hồn Thêm một cái ấn quán để in thông cáo và một số ít sách vở cần thiết của chính phủ. Bao nhiêu cơ sở ấy đều dựng lên trong vùng gần nhà thương đồn đất. Đến lượt đề đốc Bonat qua thay thế cho Jorrewi Berry, khi tàu ghé Tân Gia ba, Bonat đặt thợ làm và trở qua Sài Gòn một sườn nhà toàn bằng gỗ, về đây dựng tại nền trường Taberde bây giờ. Bản đồ tòa nhà này còn giữ kỹ tại Viện Bảo tàng Sài Gòn. Trước dinh có xây một tòa nhà lầu cũng toàn bằng gỗ, trên đỉnh lầu có gắn một đồng hồ rất lớn để báo giờ. Nhơn đó đặt tên là tua de lơ ho ló, nghe được đến. Vị trí cái đồng hồ này ở vùng gần nhà thờ lớn và đường Gia Long nay là Lý Tự Trọng. Chỗ thư viện quốc gia bây giờ thì có sở ngân khố và nhà biêu điện. Còn một trại binh sĩ nữa thì tạm nơi gọi là thí trường, tức trường thi hồi đàng cựu kem deletes nơi đây ngày nay còn di tích mấy gốc điệp tây to lớn do người lang xa trồng để che nắng cho nhóm đánh quần lăn cổ loa bull gauloisis cạnh bên là đường lang sape và các anh chị xóm này thường vỗ ngực sưng anh hùng lang xì bề ngang thủ thiêm gần xóm thủy trại có một cầu tàu tục danh cầu gọ cũng gọi cầu quan vì ở trong xóm có nhiều quan viên trước khi đi đến kho đạn cũ Bọc theo bờ thành gần cửa đông Phan Yên Môn, có một con kinh nhỏ chạy dài ấy là kinh cây cám chạy tới đường Lê Thánh Tôn đi ngang sở pháo thủ. Pyrotechni qua sở công binh thuật. Jenny là dứt Con kinh này, khúc nối dài tới chợ cũ thì gọi kinh chợ vải vì vài xô hàng rẻ đều bán tại đây. Chỗ hãng xe ngang nhà hàng lớn Channer thổ ấy có một cái giếng ngọt, tên gọi giếng chợ vải. Kinh chợ vải chạy tới mặt tiền tòa đô chính thì dứt, Còn ở giữa khoảng sở thương tránh. Border Commerce sở này có từ 1860 có một con rạch, tục danh rạch cầu xấu vì nơi đây có một cái hầm nuôi cá sấu để xẻ thịt bán như ta thấy bán thịt bê thịt nai hiện thời. Rạch cầu xấu nối liền kinh chợ vải tới một con rạch nhỏ nữa do quan võ co fin đào. Về sau cả ba con kinh này đều lấp bằng trở nên đại lộ đường kinh lấp chạy từ dinh đô trường tới giáp đường Công Lý và đại lộ Hàm Nghi. Boulevard de la Somme cũ. ngay chỗ sở thương tránh. Direction duport de Commerce có một cái đồn. fort và một hành dinh để dành cho quan đại thần từ Huế vào Sài Gòn có chỗ ăn nghỉ. Tường truyền nơi đây có một vài ngôi nhà trước kia là chỗ trú ngụ của Thái Thượng Vương. Tân Trinh Vương và Nguyễn Ánh Còn ngay chỗ viện bảo tàng trong vườn Bách Thảo, đời chúa Nguyễn Ánh có cất một ngôi nhà riêng cho ông bá Đa Lộc ở để dạy Hoàng Tử Cảnh, gọi là Dinh Tân Xá. Dường như sườn nhà này được rời về cất lại dựa tòa nhà của ông Linh Mục ở đường Phan Đình Phùng. Nay là Nguyễn Đình Triều như nay còn thấy. Sau này Hội Cổ học Ấn Hoa Société des Études in Sinuages, có xây một bia đá kỷ niệm ngay tại nền cũ Dinh Tân Xá, bia ấy ngày nay vẫn còn, ở về phía tả viện bảo tàng, dây mặt ngó ra rạch thị nghè. Tương truyền đám táng ông bá đa lộc khởi hành tại nơi đây. Vào năm 1860, chính phủ pháp sửa sang đường xá mở ra rộng lớn và cao giáo, chỗ trải đá ong chỗ trải giá xanh. Nhưng dân gian còn giữ lòng trung thành với triều đại cựu, còn lánh nạn có ý chống Pháp, nên giàu ở giải rác lơ thơ, cùng chẳng đã, và quang cảnh Sài Gòn thời ấy có thể nói gần giống một bãi tha ma chen kinh dạch chẳng chịt chớ không hoa lệ như ngày nay chút nào. Các nhà dinh lang xa lúc ban sơ đều dùng toàn cây gỗ và xúm xít chung quanh chỗ ngân hàng quốc gia ngày nay. Bang Đờ L Indochine cũ Những con đường như Bonat
1: Lê Lợi, Cha Nguyễn Huệ, De La Somme
0: Hàm nghi, Pellerin xưa kia đều là kinh dạch sau này lấp đi, tất nhiên buổi đó đi đến đâu cũng gặp toàn nước và nước. Ngày chỗ chợ mới Sài Gòn là một ao xình lầy, Pháp gọi Marais Brest, chính ngay chỗ khám lớn đã dẹp bỏ, bọc theo đường Lê Thánh Tôn, ta còn thấy cuộc đất thấp hơn đường Gia Long. Lý tự trọng chẳng hạn và hễ đào xuống vài thước sâu là gặp sình non đen nhầy, muốn xây cất nhà phố vững bền phải nhiều tiền và nhiều công xây nền móng kiên cố. Ngay tại chỗ tòa tạp tụng và phá án 1960, gần chợ cũ hiện nay, trước kia có một ngôi thánh đường, gọi sen Marie Immaculee ăn lễ là thành tháng 5 năm 1863, sau phá đi nhường chỗ cho tòa phá án. Cũng nơi đây xưa là Pháp Trường, lúc ấy tả đao còn sử dụng đại đao chém tay chớ chưa dùng gươm máy. Hai cây đại đao này mấy chục năm trước còn thấy treo trên vách phía sau chỗ ngồi của viên chúa ngục Pháp Agostini, tại khám lớn cũ Sài Gòn. Dinh Tổng thống, dinh cựu phó soái tòa pháp đình đường công lý đều do nhân công nhà binh lang xa xây cất, thợ tây xây gạch và làm đồ mộc, phu gánh đất đều là san đá, phu người Việt cũng có nhưng rất ít. Trong bộ ký ức lục, souvenir của ông Dummer kể lại thì giá tiền xây dinh toàn quyền. Phủ Tổng thống là 4 triệu quan tiền Tây, tức một số tiền to tát vào thời ấy. Souvenir đánh đô xin, Dummer, trang 70. Cái nhà 3 tầng lầu ở góc tự do Gia Long. Đồng khởi lý tự trọng bấy giờ cũng là sở trước bạ, vào đời mới xây, có danh tiếng cao nhất. Cho đến nay người Trung Hoa còn gọi tòa nhà Azi là sám sừng lầu. Lầu ba tầng. Ngoại trừ những dinh thự của chánh phủ tu tạo, những nhà kiên cố nhất thời ấy kể ra thì có. Nhà thờ Đức Bà. Nhà dòng tu sĩ. Res Nhà Phước Sên Infran, Nhà dòng Sên Pôn De Cha nhà này tương truyền do ông Nguyễn Trường Tộ Gia kiểu và coi xây dựng. Còn trường dạy các quan cai trị. Tham biện danh gọi Collezer de Interpret thì xưa ở chỗ gọi nhà trường sở cọp, sau này xây thêm rộng lớn trở nên trường sư phạm, tục danh trường nọt manh. Ecole Normale de Institute, rồi là dưỡng đường chi lăng, kế nay là Tổng Giám Đốc Học Vụ và Trường Trung Học Võ Trường Toàn. Trường Collezer de Stége cơ laser de administrator Stayer dùng để đào tạo quan cai trị thuộc địa. Giáo sư gồm nhiều nhà thông thái như Luro, Cheần, Trương Vĩnh Ký, sĩ Tải, Trương Minh Ký, thế Tải, vân vân. Kể về nhà tư gia và tiệm buôn bán lớn thì năm 1863 có hãng Dernifre, nay còn thấy y như chầu xưa từ mé sông chạy theo đường tự do đến đường Ngô Đức Kế mới dứt. Các nhà buôn khác thì nay đã không còn nên không kể làm chi choán giấy. Sau nhà thờ nhà nước, đường Duy Tân, chỗ công trường kỷ niệm chiến sĩ Trận Vong, vào năm 1778 có xây một lầu chứa nước rất kiên cố và cao nghều ngệu có thang khu ốc lên tận đỉnh chót. Thời ấy đã gọi là kỳ công kiến trúc, in hình biêu thiếp đề là sa tô đô đờ Sài Gòn. Về sau, dân cư ngày một thêm nhiều, hồ cung cấp nước không đủ. Nên đã bị phá bỏ vào năm 1921. Những kiến trúc khác như sở nấu nha, phiến đường Hai Bà Trưng, cầu mống qua Khánh Hội, cầu quay qua bến nhà rồng, xưa lập năm nào tôi truy không ra. B từ lộ mé sông vào chợ lớn. Còn đường dài theo mé sông chạy thẳng vô chợ lớn, người Pháp đặt là Rút Bát. Ta đồng thời cũng gọi là đường dưới để đối chiếu với đường Rút Hốt ta gọi đường trên. Đường trên trở nên con đường võ tánh. Nay là Nguyễn Trãi. Còn rạch dài theo Rút Bát, chính là rạch Bến ngé Từ ngày Pháp sang đây, đố kỵ danh từ Bến ngé là một, hai là thấy dọc theo rạch có nhiều nhà cửa người Tàu, di tích sót lại của xóm dân minh chiều sợ Tây Sơn về đây lập vùng đề ngạn. Địa đồ cũ của Pháp ghi Ba gê nên đặt tên rạch lại là arroyo sinoa theo gia định thông chí, Trịnh Hoài Đức kể lại, thời đại miên triều, sửa xưa, chỗ này vốn cây cối rậm rạp. Một bầy châu rừng từ đâu kéo đến tụ hội nơi dây, nửa đêm châu mẹ lạc mất ngé con canh khuya lặng lẽ giống kêu con mấy tiếng vang rền. Ngé ọ Ngé ọ nghe trả lời văng vẳng đâu đây, nghe vậy mà tìm hoài không thấy bóng thấy tâm, châu mẹ nóng tình mẫu tử, hiệp sức với đoàn châu cổ, ruồng phá suốt canh thâu. Dạng đông, còn rạch đã khai thông, lấy tích ấy đặt tên Côm Pông Crabay, sau này ta dịch vàm bến nghé chữ viết là Nghiêu Trừ. Còn danh từ Nhà Rồng là do tích trên nóc nhà hãng Tàu Chạy Biển. Pháp gọi Messagerie Meritam có gắn đôi rồng bằng đất nung tráng men xanh, ngày nay còn sừng sững Nhà này tạo lập hồi Pháp vừa qua đây, nay gần đúng trăm tuổi, nhưng nghe đâu sẽ phá nhường chỗ cho một dãy lầu chọc trời. Thở ấy hai bên dạch arroyo sinoa nhà sàn cất san sát dân cư chủ mật nhưng khúc chợ sung túc hơn cả thì ở vào khoảng từ cột cờ thủ ngữ chạy đến cầu mống mút đường công lý xóm này có tên riêng là dãy thầy bói cũng gọi là đường thợ tiện đây là dãy nhà đẹp nhất thở cựu trào phong lưu nhất đời đó vừa giàu vừa sang mà có chi đâu cho đáng danh từ vừa đẹp vừa sang thay vì cột tạp cột tràm là được bộ cột gỗ danh mọc gõ cẩm lai, mây núi thay vì lợp lá lợp chanh thì được nóc lợp ngói, thay vì vách ván vách đất, được vách có phong tô hẳn hoi, chỉ được bấy nhiêu ấy mà đã gọi giàu sang tột bực, mấy chú nhà quê buổi đó đi ngang rừng chân hít hà. Hứ. Nhà gì cột bóng ngó thấy mặt, vách giờ mát tay, không bì như bây giờ, nhà cao chọc trời còn muốn cao thêm, sẵn thang máy rút, phòng có máy lạnh còn chê chưa vừa ý muốn. Xưa người thưa đất rộng, xây nhà đếm căn Nay đất ít đông người, xây nhà kể từng, xưa một cắt một thước vuông đất chợ, mà dân không có tiền mua, nay đất ngoại ô mấy trăm mấy ngàn một thước cũng có người tậu để dành làm giá, ngày sau khi bán dễ xiết họng Từ cầu Mống chạy giáp chợ cầu Ông Lãnh là địa phận làng Long Hưng Môn, nhà cất tấp nập chen trúc theo mé sông. Trong tập khảo về Tôn Thọ Tường, ông Khuông Việt có ghi rằng nhà Tôn Thọ Tường ở làng Nhân Hòa xã. Danh giới làng này chạy từ rạch cầu kho đến đại lộ Kitchener và căn cứ theo tôn thọ võ, còn nuôi thứ hai của tôn thọ tường thì ngôi nhà này tọa lạc tại ngã ba dưới cầu ông lãnh phía chợ lớn gần dinh lãnh sự Việt Nam Nguyễn Thành Ý, và gần nhà ông Trần ngân Vị. Tôn vay 300 đồng bạc con o. Biosher Mexican của trạng sư Blanskyu bé, tờ vay bạc có thông ngôn Giano chứng kiến để xây cất nhà này. Về sau tôn mất. Còn là thọ võ bán nhà một ngàn quan tiền lang xa. Trang 54 đến 55, tôn thọ tường, khuông Việt.
1: Nhà tôn có treo đôi liễn. Anh hùng hà sứ bất. Quân tử kiến cơ nhi. Còn đường Bres
0: cũ. Nay là đường YS Xanh thời đó là một con đường kỳ lạ nhất. Hai bên đường tròi lá lục sụp, ẩm thấp, bầy hầy. Đây là xóm mọi Lào. Trong số tràm, miên, Lào đều có, đời đàng cựu bị bắt bán mọi, nay người Pháp đánh đòn tâm lý, ra lịnh phóng thích và cho phép tụ họp nơi con đường này. Họ say nhai bằng nghề ít vốn là lên rừng đốn lá dừa nước đem về đương gầu lá để múc nước giếng. Sau này bọn mọi Lào đều chết già hoặc chết lần mòn hoặc giả di cư theo con cháu đi làm ăn xứ khác. Đường Bores cũng như đường Lefebvre. Đổi lại một nghề mới không thua sự quái gở là gái mãi dâm làm ăn công khai ngoài đường từ trạng vạng nhá nhem cho đến khuya lơ khuya lắc, tụ tập ngoài phố là lơi níu kéo, bày trò khả ố, má chét phấn chỉ môi bết giấy khói nhang, đem đổi rẻ một hai hào bạc. Cô nào tốt số gặp khách sộp cho năm các một đồng bạc, còn coi quý hơn tờ giấy bạc một trăm hai trăm bây giờ qua ngày sau, tiếng đồn rùm tặng đó là huê khôi phở lờ. Danh từ đờ. Bồ Dệt có thua gì danh từ anh chị Bồn Kèn? Năm 1913, xã trưởng CUNYAC sai lấp ao lầy Marai de Brest và xây cất tòa chợ mới. Bọn gái mãi dâm châu Âu, gồm gái tư chiếng. Hy Lạp, Lỗ Mã Ni. Rumani, Ba Nhĩ Cắn, Ban Can, không ưa gần gụi gái, Bồ Dệt, lập riêng xóm Bình Khang Đường philippini Despagne và Macman. Chiều chiều lính sơn đá cười rỡn trêu đùa ngoài đường, đánh ma ní tay tư. Manil à qua chờ thua phải trả bốn cốc hai vị. Consumation, vừa đúng tám các bạc. Không đô la Mỹ tám mươi đã là sạch túi. Bạc quan thời ấy tính một đồng bạc đông dương ăn 2,15 franc đến 2,20 franc. Góc bồn kèn tứ diện có bốn nhà hàng rượu Tây, ăn khách từ 6 giờ chiều đến 2 giờ khuya. Sau dẹp dần chỉ còn lại quán Pankrazi là giỏi chịu đựng nhất Quán cà phê De La Music ở góc đường tự do và lê lợi ngang nhà hát Tây Năm 1905 sang cho lão quán Pankrazi Kế biến thành nhà thuốc Tây Slyren Rốt lại là nhà bán kem Gipro Cái cầu quan đã nói nơi đoạn trước Chính ở gần con đường Bồ diệt Đúng ra đường Kitchener Chỗ ấy nay còn một ngôi đình một giảp hát bội còn giữ tên xưa đình cầu quan và dạp hát cầu quan như lúc cựu thời. Còn gái Nhật bồn thì tụ tập khỏi Bót Nhi. du Zuhai e Arong Dismang cầu ông lãnh, đóng đô trên dãy lầu ngó mặt xéo qua Bót Nhi. Năm 1914, trước ngày có tin xảy ra trận châu Âu đại chiến, gái Nhật được mật lệnh bên xứ tự rút lui về đảo Hoa Đào, từ ấy không trở qua Sài Gòn nữa. Dạch cầu quan chạy tới xóm lò heo là dạch cầu ông lãnh. Gọi làm vậy vì đây có cái cầu bằng cây danh mộc do ông lãnh binh xuất tiền ra làm, cũng như trên dạch thị nghè, gần vườn Bách Thảo, có cầu thị nghè, con gái ông Vân Trường Hầu, xuất tiền ra cất. Tích này nhiều người biết. Chồng bà là một ông nghè chính cống, làm lại mục trong dinh tả quân. Bà thương chồng, không muốn chồng sang đỏ cực thân nên tu kiều âm đức lưu truyền đến ngày nay. Cũng là một gương sáng soi chung thiên cổ. Xóm lò heo đi vô một đỗi là đến cầu dạch bẩn. Nơi đây, năm xưa lối 1920, tôi có quen một vọng tộc họ võ. Chủ gia có kể lại cho tôi nghe một chuyện này. Nơi đây, năm xưa lối 1920, tôi có quen một vọng tộc họ võ. Chủ gia có kể lại cho tôi nghe một chuyện nay nhắc lại với cả sự dè dặt là chuyện võ phi loan trong truyện Lục Vân Tiên, ông Đồ Triều là rể hột của gia đình này. Bởi mất vợ vì mù loà người ta không gả con, nên ông Đồ không quên ghi lên tờ giấy trắng họ danh của con người đen bạc. Khỏi chợ cầu ông lãnh một đổi thì gặp cầu muối, vì thủa xưa, những thuyền đi biển ghe cửa chở muối lại đổi chác với người Sài Gòn đều đổ bến tại đây. Trong xóm có những kho bằng lá của đàng cựu dùng chứa muối. Ngày Sài Gòn bị Tây chiếm, binh ta rút lui, bỏ lại đây chơ trọi mấy dãy nhà sơ sát, mặc tình mưa xa gió táp. Chốn này cũng còn giữ được một giạp hát bội và một ngôi đình xưa để y tên cũ. Giạp hát và đình cầu muối. Khỏi cầu muối thì đến cầu kho, rồi đến xóm bà tiệm. Gọi cầu kho vì xưa đây là kho cầm thảo của nhà vua xây để tích chữ lương mễ từ lục tỉnh tải lên cống nạp. Tên chữ khác gọi là Tân Chiêm Phường. Từ cầu Bà Tiệm Vô xa chút nữa là tới cầu Bà Đô. Đây là địa phận làng Hòa Thạnh và làng Tân Thạnh, tục danh Xóm Lá. Bán Lá Lợp Nhà và Xóm Cốm. Bán Cốm, Cốm Chùi. Bờ sông đối diện cũng chữ và bán lá nên cũng gọi luôn là xóm lá. Từ cầu Bà Đô Vô xa chút nữa thì đến cầu học là địa phận làng Bình Yên. Dân cư tại đây sinh sống bằng nghề đổi chác với ghe cửa và thuyền buồm từ Huế chảy vô nam. Gọi cầu học làm vậy vì tại đây xưa có một cái giếng xây miệng vuông vức như cái hộc đong lúa. Giếng học Cụ Trương Vĩnh Ký thửa Xanh tiền thường khen giếng này nước ngọt nấu trà thơm ngon không nước giếng nào bì Từ cầu hộc Vô xa chút nữa, thì đến một cái đập gần dưỡng đường chợ quán. Đó là làng Tân Kiểng, tục danh xóm lò rèn thợ vắp. Nhà thương chợ quán cất trên đất thuộc làng xưa Phú Hội Thôn. Tại đây có một lò hầm vôi. Khỏi dưỡng đường chợ quán một đổi có một cây cầu dùng làm ranh giới làng Đức Lập và tiếp theo đó là làng Tân Châu, tục danh Xóm Câu vì dân cư chuyên nghề hạ bạc. Xa thêm một đổi nữa là làng An Bình thôn tục danh Xóm Dầu, chữ gọi Phụng Du Thôn. Bán dầu phộng Từ Xóm Dầu chạy vô nhà máy xay cũng còn là làng An Bình. Đối diện bên kia dạch là làng An Hòa của phường Vạn Đỏ. Tại đây có con rạch có tên rạch bà tịnh cầu tại đây cũng gọi là cầu bà tịnh. Rạch bà tịnh chạy từ nhà máy xay trở ra đường võ tánh, đến một cây me đại thọ thì dứt Gốc me này lối năm 1952 tôi còn thấy nhánh gốc cằn còi có vẻ cổ thụ lắm. Năm 1957, có việc đi trở lại xóm này thì gốc me xưa đã mất hay là do búa Đô Thành đã đi trước tôi rồi. Trước đây, lối năm 1955. Cháo trắng cây me tiếng đồn ngon nhất, khuya nào cũng kéo nhóm phong lưu xa mã về cười giỡn nơi đây. Xa vô trong một đỗi nữa thì tới vịnh bà thương, dạch này do Phó Tổng Trấn Thành gia định huỳnh công lý đứng xem đào, hồi năm 1819, dạch chạy từ đây ra ngã tư. Xóm này là xóm say lúa giã gạo. Tại đây có một cái giếng nước ngọt hữu danh, mang tên Pháp là Pewit đần Cũng lạ. Quy huyết trước kia ở bên kia bờ sông. Sau nước vịnh bà thương xoáy mạnh và chảy rộng vô giếng thét lâu ngày ăn đứt mất khuỳnh đất ấy rồi giếng lọt vào giữa vịnh, kế biệt tích luôn. Bà thương chữ gọi thị thông. Xưa nơi đây có cầu thị thông và an thông hà. Từ cầu bà thương chạy vô tới cầu sắt là làng an Điềm. Nơi đây đột khởi một đồi đất chỉ vừa bỗng giếng, bốn phía nước sông bao vây, tư mùa đục, mặn. Chỉ duy nước giếng tràn lên là ngọt, mát, xét ra mạch nước ở sâu và xa ngầm đến, tên chữ tấn tỉnh. Đời ấy ghe thuyền múc nước trở đi bán xa gần là múc nước giếng này. Đại Nam Nhất Thống Chí, Nguyễn Tạo Dịch, trang 65. Xóm An Điểm, mé rạch có tên riêng là xóm chỉ. Xưa bán kim chỉ nay còn thông dụng. Cầu xóm chỉ bắc qua xóm đầm ở bên kia mé rạch c bên kia rạch bến ngé kể dài theo bờ rạch là làng khánh hội, tân vĩnh, vĩnh khánh, bình xuyên và tứ xuân làng vĩnh hội sau này là do các làng khánh hội, tân vĩnh và vĩnh khánh gộp chung lại danh làng tứ xuân đụng rạch ông bé tục danh là xóm te te lá rùi dùng để đánh cá rùi trong nam gọi là nhùi kế đến làng an thành
1: sau đổi thành tuy thành làng bình hòa thạnh bình tục danh xóm dớ dớ là một thứ lưới có thể cất lên cất xuống được kế đến an hòa đông hưng phú
0: xóm than trước khi vô đến chợ lớn ngang xóm than có một giếng gần mé sông tên gọi giếng hàng sáo vì dân đổi nước đem về nấu ăn vẫn đồn đãi và đua nhau đến giếng này giành giật đổi trác Giếng hàng sáo mốc lao sao Kẻ chở thuyền người chuyên bộ Gia Định Vịnh, chương 9 Xét ra, khi chưa đặt ống nước và dựng nhà máy lọc và dẫn nước xa về Sài Gòn, thì vấn đề giếng ăn là lợi hại nhất trong đời sống người dân thửa ấy. Thậm chí các quan Tây, nhà nào không có hầm chứa nước mưa thì cũng ăn nước giếng, và giếng nào nước tốt thì nổi danh khắp vùng. Từ xóm than vô chợ lớn, hai bên bờ sông, nhà sàn san sát. Chỗ này ghe thuyền miền lục tỉnh lên đậu kẹo lên, nào ghe lườn đánh rỗi, bán bánh, kẹo, cháo, vân vân bán đến khuya lơ khuya lắc, vẫn còn nghe tiếng gái giao hàng lanh lảnh dưới sông, hò, hát, nghêu ngao, tục gọi. Bán vàm, bán rồi. Đê cầu vá kinh dạch vùng chợ lớn. Dọc theo kinh chợ lớn có nhiều cầu cao cẳng. Đặc biệt của xứ chợ lớn, vì cầu rất cao có bực thang bộ hành lên xuống dễ dàng, xe đạp dắt tay hoặc khiêng vai qua lại không khó, nhưng bất tiện là xe cộ chạy qua không được, cầu này cốt ý làm ra để giúp người hai bên cầu qua lại bằng chân khỏi đi đò đi ghe lâu lắc, duy xe cộ phải chạy vòng ngã khác, còn đường nước vẫn lưu thông, ghe trài và tàu có thể chun qua lòn lại không trở ngại lắm. Kể sơ là
1: một Cầu xóm chỉp, ngay con đường tản đá. 2. Cầu chợ lớn, chợ vô chợ lớn cũ. 3. Cầu trà vạc, gọi làm vậy vì xưa đây là phố trà bán vải. 4. Cầu xóm củi 5. Cầu ông lớn. Vì xưa dân không dám gọi tên Đỗ Hữu Phương. 6. Cầu Bót Bình Tây qua Bình Đông. 7. Cầu Ba Cẳng trổ ra đường Cambod và Union. 8. Cầu có bực thang trổ ra đường xuống đường Gò Công. 9. Cầu Pali Cao. Gần đây
0: có nhà giàu bực thứ tư là hộ định. Nhưng kể hoài không dứt chỉ thêm bực trí. Vậy xin để tạm đó. Tạm thời nhắc lại chợ lớn thửa xưa có hai đường thủy thông thương với Mỹ Tho và miền Hậu Giang, có thể nói là hai đường xanh mạng giúp sự chuyên trở thổ sản và mễ cốc miền Tây được mau chóng và rẻ tiền Một Thứ nhất là dạch chợ lớn nối liền dạch cắt. Xa Giang với dạch bến nghé, do kinh ruột ngựa. Mã Trường Giang đào năm 1772, và dạch lò gốm. Tại ngã ba dạch chợ lớn và dạch lò gốm, có kinh vòng thành. Cơn nào đờ xanh chờ ăn thông đến phía sau đồn cây mai. Gọi kinh vòng thành, vì khi người Pháp chiếm Sài Gòn vào tháng 11 năm 1862, theo dự án Coffin, thì Đô Đốc Bonat truyền đảo kinh nối liền dạch chợ lớn đến dạch cầu kiệu, để làm cho có một đường nước bao bọc vùng Sài Gòn chợ lớn trở thành như một cù lao. Có cả thầy bốn chục ngàn nhân công gia đảo kinh ấy, định bề ngang hai mươi thước, bể sâu sáu thước, băng qua đồng tập trận, dài lối sáu cây số. Sáu km. Nhưng công việc dở dang thất bại, và đô đốc Bonat đành bỏ nửa chừng công tác ấy. Đoạn rạch chợ lớn, từ cầu sắt tới rạch lò gốm, trước kia có rạch phố xếp đảo năm 1778, gần đây đã lấp thành đại lộ Tổng đốc Phương. Khúc giạch chạy từ đường Vân Nam, Yunnan đến cầu Ba Cẳng. Trước hãng xà bông Trương Văn Bền xưa đào năm 1782. Trên đoạn này có cầu sắt, cầu đường, cầu Vân Nam. Bắc ngang rạch đường Vân Nam, cầu Khâm Sai. Sau cất lại đổi tên là cầu Ba Miệng và cầu Phước Lâm tại đường Xóm Vôi cầu phước lâm là cầu từ cầu sắt đến rạch lò gốm sau lấp đi trở nên đường khổng tử godot cũ và bonhauer cũ thêm một khúc là đường trang tử quai de Kiền và bến xe đỏ khi lấp rạch thì các cầu cũng bị triệt hạ đoạn từ rạch lò gốm vô rạch cắt tại đường danen nay phạm đình hồ ngay đồn cây mai có cầu có bậc thang tiếng pháp là pong danen ta đặt tên cầu công si heo Kế bên có lò heo đô thành, từ ngày lò làm heo được rời về tránh hưng thì trụ sở lò heo sửa lại làm trường học chi nhánh trường cây gõ. Dọc theo rạch phía tay trái có con gạch nhỏ của lò siêu trên có bắc cầu gọi cầu khum. Đoạn đường Minh Phụng, bắc ngang qua rạch lò gốm, có cầu cây gõ. Cầu này khi xưa làm bằng sắt trên lót ván, nhưng hai bên dốc cầu quẹo xuống đường lò gốm và phú lâm, cao và gắt. Nên thường xảy ra nạn xe kiếng lật đổ nơi đây. Từ năm 1924, cầu này được đúc lại bằng đá sạn và đã bớt nạn xe ngã. Nới vô trong gần lò lu, thì có cầu bà kế, vì ăn thông với đường bà kế, nay là đường Phú Lâm, và có cầu xây, loại cầu này làm bằng cây lót hai tấm ván có tay vịn, nhưng từ khi mở con đường Renault và cầu đúc Renault. Nay là đường và cầu Hậu Giang thì cầu xây đã dẹp dọc theo rạch lò gốm về phía tay mặt có con rạch nhỏ của lò làm gạch hiệu quảng di thành đào để tiện trở chuyên đất hầm gạch từ phú định nay là phía tay trái đường hậu giang trên con rạch nhỏ này có cầu chú bon cột bằng sắt tại cầu bá kế trở bên tay mặt có rạch ông buông chảy một nhánh tới làng tân hóa một nhánh tới làng tân khai trên nhánh đi tân khai có cầu sắt gọi cầu đồn vì ở trên đường chô ngay trước đồn phú lâm trên nhánh đi Tân Hóa có cầu tre, cầu xe lửa. Xe chạy đường Sài Gòn Mỹ Tho và cầu ông buông tại bót Phú Lâm là trên đường đi về Lục Tỉnh. Còn khoảng rạch từ bót Phú Lâm tới ngã ba rạch lò gốm thì có cầu cây của Tư Nhơn Bắc để đi qua chùa Giải Bệnh. Nay gọi thiên trước tự. rạch chợ lớn, ngày xưa là đường giao thông Thạnh Vượng. Tại chỗ bến xe. Ngày trước ghe trài đậu thấp nập để vô ụ ghe sửa chữa. ụ ghe ngày nay trở nên chợ Bình Tây do ông Thông Hiệp Hiến đất để xây cất. Dọc hai bên rạch lò gốm, xưa có lò gạch. Lò tín di hưng, quảng di thành, hiệp hưng thêm có lò siêu và lò làm lu. Lò gạch tín di hưng, tại ngã ba kinh vòng thành nay đã dẹp, trên khu đất nầy nay phố xá cất đông đúc Lò siêu bửu nguyên nay cũng nghỉ việc. Trở nên lò làm ve chai và làm giấy xúc Lò gạch Quảng Di Thành, tại cầu Chú Bon, cũng dẹp, nơi đây nay có nhà chuyên làm giấy xúc Còn lò lu thì sau đổi thành lò chén, nhưng cũng không phát đạt cho lắm Lò siêu ở sau đồn cây mai cũng dùng kinh vòng thành để ra rạch chợ lớn Nay rạch kinh vòng thành đã cạn và lò siêu cũng thôi hoạt động Đối diện lò siêu bửu nguyên Bên tay mặt rạch lò gốm, khi xưa có giếng hộ tùng, giếng xây hộp vuông, nước thật ngọt và trong mát, mùa hạn nắng, ghe đổi nước từ chợ đệm, bến lức, cầu ông thìn, cần ruột, cần đức đều đua nhau chen chúc đến nơi đây, gây cảnh tấp nập ồn ào Từ khi lấp rạch chợ lớn, thì rạch lò gốm, kinh vòng thành không thông thương và cạn lần. Các lò gạch, lò lưu, lò gốm, lò siêu, sinh kế đã mất, cũng dẹp lần. Ngày nay xóm lò gốm chỉ còn sót lại cái tên trơn, mà không sản xuất đồ gốm nữa. Trở lại vấn đề tìm hiểu thêm về vị trí Sài Gòn. hai. Còn đường thủy thứ nhì là kinh chợ lớn cũng gọi là kinh tàu hũ. Arroyo sinoa Vùng chợ lớn thửa nay buôn bán thạnh vượng một phần lớn là nhờ kinh tàu hũ này. Đây là đường thủy vận nối liền Sài Gòn với các sông ngòi chảy xuống miệt hậu giang. Còn đường thủy này tiện lợi vô cùng vì đã thâu ngắn đường ghe thuyền tránh được nguy hiểm khỏi chỗ ra đường biển để vào cửa Cần giờ. Tàu nhỏ, ghe thương hồ, các ghe trải ăn lúa từ bạc liêu, bãi sầu, sóc trăng, kéo lên, hoặc thuyền cá đen biển hồ. Nam vang đổ xuống, đều noi theo kinh tàu hũ này mà ăn hàng, ăn gạo. Hoặc đợi cất lúa lên cho các nhà tàu khẩu và nhà máy xay chợ lớn, cũng như nhờ con kinh tàu hũ này để giao dịch với thương cảng và các tàu hàng buôn xuất ngoại. Con kinh này, ngoài việc lợi ích giao thông về kinh tế còn là con đường chiến lược, thửa xưa tàu binh Pháp đã mượn nó mà đến vây đồn cây mai và thuận đường đánh úp chợ Mỹ Tho. Con kinh tàu hũ đã từng chứng kiến những biến cố lịch sử đau thương của ta và lịch sử nó đã được ghi dành trong cận sử Việt khảo ra vì rạch chợ lớn cạn hẹp cũng vì thế nên sau pháp lấp bỏ nên để có một con kinh rộng lớn hơn năm gia long thứ 18. tám kỷ mão một vua hạ lệnh cho đào kinh tàu hũ phó tổng trấn gia định thành là huỳnh công lý cha vợ vua minh mạng được phong làm khâm say hiệp với ông tổng thanh tra gia định điều khiển mười một nghìn chục nhơn công 11.460, chia làm ba tốp, mỗi dân công có lãnh một số tiền và một khẩu phần, khởi công ngày 23 tháng riêng, đến ngày 23 tháng 4 năm kỷ mão. 1.819 là hoàn thành, đúng ba tháng. Còn kinh này bắt đầu từ cầu Đề Thông. Nôm gọi là cầu Bà Thuông chạy đến ngã tư sông rạch Cát. Sách nói kinh dài 2.129 tầm và một bộ, bằng 9 dặm rưỡi. Mỗi dặm 576 thước tây bằng 576 x 9, 5 bằng 5472 m Bể ngang rộng 15 tầm. Mỗi tầm 8 xích, tính ra 0, 32 x 8 x 15 bằng 36 m 90. Bể sâu được 9 bộ. Mỗi bộ 6 xích bằng 0, 32 x 6 x 9 bằng 17 mét 28. Mỗi bên kinh có trừ một bờ đất rộng tám tầm, bờ kinh ấy thông liền với đường sứ rộng sáu tầm. Đào rồi, vua Gia Long đặt tên khúc kinh ấy là An Thông hà. Này giáp với đoạn chợ quán và cầu ông lãnh, gọi chung là kinh Tàu Hũ. Tài liệu rút trong phổ thông số 15 ngày 15 tháng 7 năm 1959, bài của ông Lê Ngọc Trụ viết. Theo bộ gia định thông chí của ông Trịnh Hoài Đức. Thì vốn là lạch nhỏ cũ đào rộng ra, nhưng xét qua địa đồ xưa của ông Trần Văn Học vẽ về tỉnh gia định trước năm 1815 thì không thấy có con rạch nhỏ ấy. Theo sử, rạch chợ lớn chứng kiến hai trận chiến tranh. Một thời Nguyễn Ánh, binh Tây Sơn tàn sát người Hoa Kiều nơi chỗ gọi thầy Ngô ồn. Đề ngạn, trong ba tháng không ai dám dớ tới miếng cá miếng tôm. 1782 Hai thời Pháp chiếm Sài Gòn, Thủy quân Pháp dùng khinh pháo hạm Giác Ca Réo án ngữ trên kinh chợ lớn, đậu tại đầu đường Tản Đà. Vì thế họ đặt tên đường ấy trước kia là đường Giác Ca Réo, còn một chiếc khác họ đậu tại sông rạch Cát để bao vây đồn cây mai của Nguyễn Tri Phương. Còn kinh chợ lớn thường nổi cồn cắt cản trở sự thông thương và phải được vét hoài mới dùng thuận tiện. Dọc hai bên bờ kinh, có nhiều nhà máy xay gạo như hiệu Nam Long. Hiệu kiến phong, là danh tiếng nhất, đều của Hoa Kiều và nhiều chành lúa gạo dựng san sát kế liền nhau từ Bình Tây đến Bình Đông. Hãng rượu Bình Tây cũng ở về hữu ngạn kinh chợ lớn này. Những cầu bắc ngang kinh chợ lớn kể từ chợ lớn cũ trở vô Bình Đông thì có cầu trà và dùng để đi qua xóm củi, cầu bót Bình Tây và cầu hãng rượu. Cầu bót Bình Tây và cầu hãng rượu là loại cầu có mang cá. Xe cộ muốn qua phải theo hai mang cá tả hữu leo lên. Hai dãy nhà máy này được một thời thạnh vượng. Qua đời nhựt bổn chiếm Sài Gòn các nhà máy này bị nhật chưng dụng về quân sự, trở nên những đích cho máy bay đồng minh rọi bom. Năm 1945, có một trận bom rọi xuống chúng nhằm nhà máy Nam Long, khiến thường dân vô tội chết rất nhiều. Còn giữa khoảng rạch lò gốm và kinh chợ lớn. Có kinh gọi kinh hàng bàng nối liền hai đường thủy này do khúc kinh đường Vân Nam hiệp thành một ngã ba và nơi đây có cây cầu ba ngã. Cầu này nguyên khi xưa làm bằng sắt lót ván, vì một cuộc hỏa hoạn xảy ra ở đường Gia Long. Nay là đường Trịnh Hoài Đức, thiên hạ bu đông trên cầu để đứng xem, dồn dập quá sức chịu đựng, nên cầu sập. Sau này xây lại cầu đúc sạn cốt sắt và đặt tên là cầu ba cẳng dọc kinh đường vân nam đến cầu ba cẳng trước mặt hãng xà bông trương văn bền nay đã lấp bằng chỉ còn khoảng từ cầu chạy ra tới kinh chợ lớn là có nước chảy bắc ngang khoảng kinh này dọc theo kinh chợ lớn thì có cầu ông lớn tổng đốc đỗ hữu phương còn từ ngã ba cầu ba cẳng đến rạch lò gốm có cả thảy năm cây cầu cầu nấc đường gò công xe đi không được đã kể rồi
1: Cầu Pali Cao Cầu nấc Đường Minh Phụng
0: Cầu Kinh Hai cầu nấc kể sau đây nay đã thay bằng cầu Đúc. Cái thứ nhất là cầu Bình Tây mấy năm về trước, còn chở chiếc xe điện Bình Tây qua chợ lớn mới, cái thứ nhì là cầu Đúc Bình Tiên. Kinh chỗ này gọi Kinh Hàng Bàng, vì khi xưa dọc hai bên bờ Kinh có trồng cây bàng bóng to mát mẻ, thường có ghe chài đậu tại Kinh này nhiều vì có ụ sửa ghe. Sau lấp bằng trở nên chợ lớn mới Hai dãy nhà hai bờ kinh phần nhiều là của người Tàu Nhà cất khít sát nhau chen chúc Bản tính người đàn bà Tàu hay tiện tận, Đụng gì cũng cất để dành Xác mía, giam bảo không món nào bỏ Nhưng đàn bà Tàu cũng có tánh rất lơ đễnh, khinh thường, thêm trẻ con của người Tàu có tánh ưa chơi lửa Nên hỏa hoạn xảy ra rất thường Khoảng đầu năm 1923 Lối tháng riêng âm lịch Một cuộc hỏa tai tàn khốc chưa từng thấy, xảy ra. Hai dãy nhà lá và ngói từ khoảng cầu Bình Tây chạy suốt đến cầu Đúc Bình Tiên đều làm mồi cho lửa. Lửa gặp gió chiều càng mạnh giữ thêm, nên dân cư phần lo dọn đồ đạc, lớp lo cõng con rắt mẹ, là khóc rùm trời. Sức lửa mau lẹ cứu cấp không xuề, lửa dồn người ra giữa đường và từng cơn gió, lửa táp vào người một cách rùng rợn không tả xiết. Túng thế nạn nhân nhảy xuống kinh, nhưng than ôi, nước dưới kinh lại nóng như sôi, nạn nhân chết quay, còn chết luộc. Sáng ngày sau, đi ngang đây còn bay mùi khét, nào lợn gà, bỏ nguyên con nằm trình hình trỏng cẳng, nào dưa hấu nguyên vựa, khô cá gộc cháy nguyên kho, bày ra không ma chơi nào lượm. Sau trận hòa tai giữ tận năm đó, có một dạo hèn lâu, không ai dám nhắc đến chuyện trở về lập cơ chỉ nơi trốn cũ. Kinh Hàng Bàng chánh phủ pháp thừa dịp làm ra con đường ở vùng đó để xe miệt hậu giang bận lên chạy một chiều vô chợ lớn, nên gọi đường hậu giang. Nhờ dấu vết cũ không còn, nên dân dạn lần mà trở về, đến nay mới có mỏi phồn thịnh. Ngờ đầu năm 1945, quân đội nhiệt đến đây, thiếu cây dùng, nên bọn chúng hạ lệnh đốn cây bàng cây me ở hai bên bờ kinh hàng bàng và dạch lò gốm để làm hầm núp nơi cầu bình biển, báo hại dân cư hai xóm kẻ nào ra đường, bất luận mặc y phục lang sa hay y phục Việt đều bị chúng lùa bắt đi kéo gỗ, khiến nhiều người phải chùi mình xuống rạch lò gốm, kết gỗ thành bè thả trôi ra xa, mới thoát khỏi tay bọn quân lùn. Kể về kinh rạch còn có kinh lò gốm. Cờ nào Depochi ở vùng rạch cát và kinh đôi. Cờ nào bô mẩn, đào sau kinh An Thông Hạ. Cũng là một con đường thủy giúp ích rất nhiều cho sự thịnh vượng hai đô thị Sài Gòn và chợ lớn. E, nhà xóm trong chợ lớn. Những xóm trong chợ lớn còn giữ được tên theo xưa, là Xóm thần Xóm Quỷ
1: Xóm Dầu Chuyên bán Dầu Phong
0: Xóm Bào Sen, gần đồn cây mai Thật ra là bào lũ loạn, đầy cỏ rác. Cỏ lục bình, sen không còn mọc nữa. Đừng lộn với bầu sen đường võ tánh nay là Nguyễn Trãi, miệt chợ quán. Xóm giá, làm giá đậu xanh ở gần cầu cây gõ. Làm nghề này phải thức khuya dậy sớm. Từ 2 giờ khuya đến 5 giờ sáng phải xuống sông đãi giá, làm cho sạch vỏ đậu xanh còn đeo theo, để kịp tăng tảng sáng có bán tại chợ. Mỗi người đãi đậu có đem theo một ngọn đèn. Nên quang cảnh khúc sông giữa đêm khuya thật là rộn dịp và vui mắt. Gặp trầu chợ Tết thì cảnh càng tưng bừng, náo nhiệt suốt đêm. Xóm lò bún, gần giếng hộ tùng. Xóm phú giáo, khi xưa giáo mắm.
1: Gần đồn cây mai. Xóm dãy cải của người
0: tiểu. Chiều châu, ở hai bên lộ đi về lục tỉnh. Người tiểu trước kia có sắm xe hai ngựa để chở cải ra các chợ Sài Gòn. Chợ lớn, bình đông, bình tây, thứ xe này nay không thấy họ dùng nữa, đổi lại còn thấy ta dùng chở cá, chở đồ khi dọn nhà. Ta này gọi đó là xe cá. Xe cá chiếc thắng một ngựa, xe cá đôi, hai ngựa, và quên rằng sơ khởi đó là xe cải của tiểu bầy ra.
1: Xóm U Chợ lớn mới Xóm
0: Cây Cui Bình đông khi xe lửa điện đường mé sông còn chạy trong các xóm có xe chạy ngang công ty pháp lựa tên cũ đặt cho các trạm xe đỗ tên việt kèm tên pháp và hình dung bằng một ám hiệu tượng trưng vừa treo trên nhà ga vừa in trên vé tàu như garage caréo là trạm xóm củi ám hiệu cây bò cào sắt vân vân ép con đường Sài Gòn vô chợ lớn
1: tục danh đường trên rút hốt
0: đường trên rau hốt Xưa do ông Olivier de puy phóng hoa tiêu, để nối liền Sài Gòn vô chợ lớn, đối chiếu với đường dưới. Rút bát ngả mé sông. Xưa có hai đường xe lửa nối liền Sài Gòn vô chợ lớn. A. À. Một đường mé sông, xe chạy bằng than củi, tải vận hàng hóa và trái cây miệt lái thiêu, chạm tránh trước chợ Bến Thành, nay làm bót cảnh sát. Xe chạy hai ngả. Một. Trước chạy từ chợ Bến Thành, bọc đại lộ Đờ La Sôm. Nay là Hàm Nghi, dọc theo mé sông tới đường Lô Rô. Cường Đề, lên chạm hàng sao. Đường Mạc Đĩnh Chi, quẹo Phan Đình Phùng. Nay là Nguyễn Đình Chiều, Đinh Tiên Hoàng, ghé qua đất hộ, thẳng vô gia định, chạm chót là lái thiêu. 2. Xe đỗ ga tránh chợ Bến Thành, rồi chạy vô chợ lớn. Chạm chót là ga bình Tây. B. Một đường gọi xe lửa giữa trước chạy than củi, sau chạy điện. Xe chở bộ hành nhiều hơn hàng hóa, bắt đầu từ ga chợ cũ Sài Gòn, đổ ra chợ mới bến thành, rồi chạy cặp với đường tàu hỏa Sài Gòn Mỹ Tho dài theo đường Phạm Viết Chánh, Nguyễn Hoàng, thẳng đến ga An Bình, chạy dọc đường Thủy Bình. Nay Đồng Khánh, bọc theo đường Tổng Đốc Phương trổ ra ga chót là ga chợ cũ chợ lớn. Garodia nổi danh xưa điếm móc túi nhiều và tài nhất. Đi xe đường này xưa đã là sang. Vé hạng nhất Sài Gòn vô chợ lớn là một hào bạc. Không đô la Mỹ mười được ngồi băng dài có trải nệm bố trắng. Hạng nhì 6 chiêm tây không đô la Mỹ không Đường chỉ non 6 cây số ngàn. 6 km mà chạy hơn 30 phút mới đến nơi, có đủ hỉ, nộ, ai, lạc vui vì xe chạy một đỗi, thấy di tích đồng tập trận mênh mông. Nay là đại lộ Lý Thái Tổ và nếu là buổi trưa, sẽ được ngắm cảnh người tàu ngủ gà ngủ gật trên xe, buồn là có khi nội khúc đường ấy đã bị điếm giật tiền nhảy xe hay anh chị móc túi. Sách nói khi xưa, làm con đường này gặp nhiều mà mồ. ắt trốn đồng tập trận cũ. Làng xa có lệ phát ba quan tiền và một sấp vải cho mỗi ngôi mộ và mà bị cải táng. Sau bỏ con đường này và xe chạy củi thay vào bằng xe điện và đường xe chạy từ chợ Bến Thành dài theo khoảng giữa con đường Trần Hưng Đạo, đến đường Đồng Khánh, Tổng Đốc Phương, và chạm chót là ga Garodia. Đường sắt này đã bãi bỏ hồi năm 1953 và qua năm 1954 được khỏa lấp nhựa. Bà 40 năm về trước hai bên đường xe lửa giữa có trồng xoài và mít chen lộn nhau tàn lá xum xê bóng rập. đến nay vì lần hồi mở mang đường ra rộng lớn đủ phương tiện lưu thông nên không còn gốc đại thọ nào sót lại có còn chăng là những danh từ khêu gợi xóm vườn xoài bà lớn mộ phần của gia tộc đỗ hữu phương trên đường phan thanh giản
1: xóm vườn mít xưa dân nghèo lấy hột mít xay ra
0: bột bán Xóm này truy ra ở lối Taberdi mạc cũ, và đừng lộn với một xóm mít ở trên phú nhuận, đường võ di nguy nối dài. Gần ngã sáu đường võ tánh.